0: Баскетбольний подкаст «Кеди Канінгема». Тож, друзі, я знову всіх вітаю у нашому непрямому етерії. І ми повертаємося з серією ось таких ознайомчих загальних подкастів, оскільки міжсезоння триває, новин як таких... Не так вже і багато, про які можна дійсно поговорити, якось продовження Джейлена Брауна. І сьогодні буде одна така, скажімо так, новинна вставка. Але загалом ми сьогодні спробуємо поговорити про цікаві муви команд. Трошки підсумувати ось це міжсезоння, яке ще офіційно не завершилося, там декілька команд у підв- підвішеному такому стані, але... Більшість вже свої справи зробили, і ми можемо вже більш-менш аналізувати те, що вони там накоїли, і хто дійсно накоїв, а хто зробив щось нормальне або ні. Тож, Єгор Старков разом з вами, Іван Зінченко. А разом зі мною і також разом з вами, Іване, я радий тебе чути.
1: Всіх вітаю, друзі. Я б навіть назвав цю серію подкастів такі «Подкасти міжсезонні» про все і не про що одночасно. Тобто, а, інформативно, може щось і буде, може, якийсь там дзвоник і задзвонять, а, і, може, десь у когось сердечка йокнеть і скаже, ох, точно забули про цього хлопця. Але, а, to be honest, ці, ці, ці люди, про яких сьогодні будемо говорити, ну, вони аж ніяк не вирішальні сили, але, але вони можуть бути важливими гвинтиками у, у системах, у командах, в які вони прийшли. Маленький
0: гвинтик! Я маленький гвинтик! Як казав один відомий функціонер український. Ну, так, українським так, так. його важко назвати. Такий от, собі але але
1: ну, мається на увазі, що, от, подивіться, Просто, просто запитання чи виграв би Денвер без таких гравців як Брюс Браун без таких гравців як Джефф Грін чи зміг би Денвер виграти чемпіонат так там в них була стартова п'ятірка так були важливі хлопці на майданчику але ж інші люди от Такого типажу, про яких ми будемо сьогодні розмовляти, це люди, які а, насамперед багато на себе не беруть, але а, відіграють свої хвилини і не дають у ці хвилини команді просісти, а іноді і виграють навіть матчі плей оф як то було з Брауном а, у минулому сезоні. Тому от сьогодні проговоримо трошки новин і про хлопців, про підписання чи переходи яких, ну... Багато розмов не було, але, на нашу думку, це важливі переходи, важливі підпис... підписання, якщо не переходи. От, тому, коротше, що я розлагольствую? Давай починати.
0: Згоден, підтримую, але все ж таки зроблю невеличку ремарку. Звісно ж, про головного нашого спонсора не можу не сказати перед тим, як ми почнемо говорити про баскетбол тому що говорити, писати, розмовляти і читати все, що можна про баскетбол, зараз можливо тільки завдяки нашим збройним силам. Тому підтримуємо збройні сили України. Вони головні спонсори абсолютно усього, що відбувається зараз в нашій країні, і вони потребують вашої допомоги просто нонстопом, просто 24 на 7, як тільки якась можливість є, потрібно не користуватися, тому що всі ці дрони, всі на що, все на що збирають більшість корчів різні і амуніція, воно дуже часто йде просто розходним матеріалом і воно потрібно завжди. Тому завжди, якщо є, бачите якась можливість, якщо це перевірені люди, звісно ж, діліться, поширюйте, підтримуйте, робіть все, що тільки можна. Ну і власне тепер так, Друзі, друзі того... є... да.
1: я додам до твого того, є дуже-дуже легке правило в усьому цьому якщо можеш воювати, іди воюй, якщо не можеш воювати, іди допомагай. Тобто, якщо ти не воюєш, треба допомагати, тому що ми всі зараз на одному кораблі І і цей корабель — Україна. І на на цей корабель напали пірати. Справа по борту. От. І... Ці ці загарбники повинні піти геть з нашої землі. І для того, щоб це сталося якнайшвидше, з якнайменшими втратами. Ми всі, кожен з нас, це це стосується кожного. По-перше, не забувайте, що в нас війна. По-друге, допомагайте Збройним силам України всім, чим можете. Можете грошима, допомагайте грошима, можете там, я не знаю, спекти піріжків, відправити хлопцям, то то буде теж дуже-дуже приємно, тому що, повірте мені, вони там, ну, не кайфують, вони там, в них там не баби з, з харчапурями кожен день. О, тому допомагайте усіма можливими способами. Повірте мені, навіть 20, 30, 50 гривень, не знаю скільки, донату буде набагато краще і корисніше, ніж просто сидіти і не робити нічого. Треба робити, треба продовжувати допомагати.
0: Все. Я на 100% тебе підтримую, не існує ніяких економічних, баскетбольних, кулінарних, політичних фронтів і того іншого. Є тільки один фронт, не потрібно про це забувати, не потрібно героїзувати наше пиття кави і підтримуємо наших військових, вони зараз фактично головні люди в нашій країні і в наших, власне, долях на майбутні роки, а може і десятиліття, може і століття. Тож, а тепер ми можемо переходити до вже баскетбольної розмови і розпочнемо, напевно, як я вже анонсував, з єдиної такої новинної теми, оскільки, як грім серед ясного неба, Продзвеніло, прогриміло продовження Ентоні Девіса на 180 з гаком мільйонів на 3 роки. В додаток до тих двох років, що у нього вже були. Тобто виходить дуже непогано. На 5 років він ще залишається у Лос-Анджелесі. І в останній з цих років він отримає 66, там з копійками мільйонів. 66,2. Знаєш, в контексті сьогоднішньої нашої розмови, про недооцінені муви, можна сказати, що це теж такий собі непоганий мув. Продовжити його зараз на 3 роки, дещо можливо зекономити на тому, що через рік його потрібно було продовжувати, може там би і на 4 роки там ковирятись. Зараз в принципі зрозуміло, що Ентоні Девіс вже тридцятник розміняв, що Ентоні Девіс травмований майже хронічно, але при цьому коли він грає, він дійсно вирішальний гравець. Гравець, який робить ось цей діференс. І загалом по міркам сьогоднішніх контрактів, я думаю, що це навіть вельми такий непоганий мув.
1: Так, а... питання в тому, що як тільки Леброн завершить кар'єру, а ми про це розмовляли не так давно, буквально у минулому подкасті, що є вирогідність, що він скоро завершить не таки кар'єру, то Ентоні Девіс буде ще на досить довгому контракті, який може бути цікавий іншим контендерам, і за який можна буде щось отримати, ну не щось, а можна буде отримати приємну компенсацію. Навіть якщо не залишати Ентоні Девіса в у росторі навіть якщо ви там вирішите піти у перебудову і вам потрібні будуть там трафт матеріал і молоді гравці то за ентоні девіса можна завжди отримати щось е- цікавіше ніж там просто піки і Т-ти, точніше так за ентоні девіса е- з чотирма роками контракту ще підписаними можна отримати більше, ніж з Антоні Девіса, які, в якого буде, там, який буде спливаючим контрактом.
0: Оттак. Ну так, ти знаєш, з Ентоні Девісом вже трошки стає стрьомно О, з двома роками контракту, враховуючи його історію з Новим Орлеаном. Хто його знає, а, що там так. яка йому Сеча в голову дарить, він почне знову розкручувати цю тему, тим більше знаючи, хто його агент. А так? Ну він же ж приїздив, як е, новий принц. Куди він поїде? Все, йому обіцяли спадок Ту, ти ро... Лос-Анджелес. Ти
1: розумієш. <свист> ти розумієш. Він може навіть з міста не виїжджати. <свист> там ще ну, одна так, команда, там завжди яка колекціонує сусіди. травмованих е, суперстарів. Он, будь ласка, тобі всіх поїхав, переїхав на нову арену в Кліперс і щастя-здоров'я. От. І там і молоді гравці є. О, Терен Семена разом, там, я не знаю, з пачкою піків віддадуть, типу, будь ласочка, Антоні Девіса, нова зірка лос анджелес Кліперс. Ну короче, то. такі мислі повітру, думки по Щодо контракту Антоні Девіса, у розрізі останніх підписань контракти на 50-60 мільйонів в середньому за рік, то виглядає нормально для суперконтракт. ну, для, для суперзірок. Я не бачу, ну, от, коли там кажуть, о, та він же та, там травмовий. Та подивіться на контракти е, всіх тих зірок, які вважаються зірками. Вони отримують ті гроші саме тому, що вони роблять різницю. А, е, беручи до уваги, що Ентоні Девіс дійсно робить різницю, коли він здоровий, коли він у настрої, у гуморі і так далі, от, от тоді. Тому він такі контракти отримує. От і все. І далі буде ну, ще так. більше таких контрактів. І повірте мені, люди, набагато, які грають набагато гірше, ніж Ентоні Девіс, будуть отримувати приблизно такі ж контракти. Тому 100%. я нічим не здивований.
0: Ну, краще Ентоні Девіс, який робить діференс в кожному другому матчі у плей-оф. Коли, коли вистачає сил, ніж... Ніж не, він який умовний... просто
1: грає у кожному другому.
0: Ну так, я хотів накинути на Джейлана Брауна, але да. він ще <світ> може стати такою людиною. Ну, тобто, в контексті останніх підписань саме. Тому, я, чесно кажучи, взагалі не бачу тут о, ніяких складнощів з цим. Треба звикати. Треба звикати, бачити 60 мільйонів, а можливо, скоро і 70 мільйонів у контрактах то, то, от, за от, рік.
1: Отей, то Отей, то я дума, думаю, буде 60 мільйонів.
0: Думаю, так. Це вже наступний рік і наступні всі контракти, які будуть за 28-29 роки, вони вже там будуть виходити за 70 мільйонів. І це просто нам треба звикати. Ось реально я недавно дивився, що ну, насправді просто ліга росте. Просто шаленими темпами їх доходи ростуть, хоча здавалося б, там були певні проблеми і через коронавірус, і через все на світі. Але якщо порівняти з іншими лігами, типу там НХЛ, де там за останні 20 років, максимальні контракти змінилися там на, на бздюльку, не кажучи вже про те, як долар мінявся. То в NBA все просто настільки чудово, що це просто звикання кожні кілька років до нової реальності. Ми звикаємо бачити спочатку суперзірок на контрактах в 20 мільйонів і ми думаємо, хтось отримав 30 і ми такі, о боже мій! А потім пройшло о, ще там, 3-4 роки.
1: Рівно сім років назад Майк Конлі підписав найбільший контракт в історії, і в нього було там 30 мільйонів на рік. От,
0: ну от, 7 от років реально.
1: І вдвічі виросли зарплати гравців. Тому, ну, нам, нам не треба дивуватися, нам треба просто звикати, а коли е, підпишуть нове, е, те, новий телевізійний контракт, там можливо взагалі і драфт розширення бути. Там, можливо, взагалі будуть додаткові там, дві команди. Там активно спекулюють на, про Лас-Вегас та Сіетл. І не дивуйтесь, що там і Лас-Вегас, і Сіетл, вони десь на, на, на Заході. Тому е- Мемфіс нарешті зможе повернутися на, у, у, у Східну конференцію. Мемфіс і, я думаю, Новий Орлеан можуть легко повертатися у Східну конференцію, тому що вони настільки далеко від Заходу, стільки близько до сходу, що їм буде зовсім буде краще. Ну, тому ну, ліга зміниться. І от з цим новим контрактом телевізійним сігане потолок так, що з'явиться якась нова команда по типу е- е- Golden State, е- яка зможе собі у Space вписати Дюрента без того, щоб е- усіх е- кожну свою зірку ві, там я не знаю виганяти на мороз чи обмінювати на дюранта ну тут тобто розумієте про що. А, тому подивимось як воно буде тому І, нехай, просто можна сказати що
0: ось рівс найкраще підписання міжсезоння враховуючи те про що ви сказали це напевно на гроші о- 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 кілька річної о- 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 давнини це сім... 7 мільйонів десь, вісім.
1: А, от, от я, я так скажу. Джеррі Біг, Женя, а, дуже влучно сказав, що Остін Рівс повинен а, звільнити свого агента от, взагалі, тієї шмиді, як він підписав той контракт. Він повинен був звільняти цього агента. Тому що людина на такому ринку, де люди отримують по 60 мільйонів, а, отримала, ну, ну, скажімо так, Хто там, а, Хашимура отримав такий самий контракт, як Остін Рівс, хоча, ну, де Остін Рівс більше. Більше? У за
0: 12-13-14 мільйонів розкид в перші три роки, а у цього 16-17-18. Тобто на 5 ну, мільйонів от, туди плюс. Ну, от,
1: там, якщо, якщо Діанджело Рассел отримав там, оскільки, по 18 на два роки, так, ага. він отримав, то, ну, Ну, то, розумієш, то наївний хлопчина, який дуже хотів залишитись в Лос-Анджелесі, і, типу пішов на поступки клубу, бла-бла-бла. Подивіться, що кажуть люди з максимальними контрактами. Він каже, так, да, нещодавно там слухав подкаст, і там був у подкасті Ларі Ненс, Джуньор. І він такий був щасливий за те, як інші хлопці там заробляють гроші, і він сказав таку фразу, от, вдумайся, Сларі Ненс, це навіть не той, не не суперзірк, не чого, він каже, все правильно, ти повинен вичавити з цієї ліги, цю цю лігу до останнього центу. Тобто, ну, Ну, такий, такий такий майнсет у більшості гравців НБА, і коли Остін Рівс отак от, в своє єдине міжсезоння, де він може Вичавити все до останнього центу з ліги, з клубів, він отак його проводить, ну, хлопче, це сам дурак. Це так само, як з Денисом Шрёдером було. Сам дурак.
0: Ну, так, гравці повинні брати максимум, це насправді абсолютно нормально, тому що кар'єра спортсмена, вона сама по собі швидкоплинна, а... Люди типу Віктора Оладіпа можуть довести, що і, і навіть швидше вона може так, закінчитися, так. ніж хотілося б. Якщо тобі пропонують великі гроші, бери, тому що завтра ти можеш перетворитися на гарбуза. Тому тут все нормально, тут все нормально, але про нарівза. Ми не будемо сьогодні розмовляти в контексті мувів. Ми казали про Лейкерс в розмові про найкращі взагалі команди цього міжсезоння. Сьогодні проговоримо про інших людей. І давай... За традицією, вже розпочнемо із твого кандидата. У нас є по декілька варіантів у кожного, і сьогодні ми їх спробуємо обговорити.
1: Слухай, давай я трошки контексту додам. От в нас була така переписка, і ми там обговорювали, ну як обговорювали, давали кандидатів, які кожен буде з нас готувати. І ми згадали... Ну, окей, ми, ми, ми зійшлися на одному, якого було прикольно включити, але ніхто його не ні включив. І тому я пропоную почати з такого, е, е, як це От англійською, це honorable mention, е, ну, тобто
0: варті уваги. Варті, варті уваги, згадки. так,
1: варті згадки, але не увійшли в наш, у розширеному списку, але не увійшли в короткий список, і першим хлопець, на якому ми обидва зійшлися, це Джован Картер, підписання Джовона Картера, це, ну, я вважаю, для кожній, кожній команді потрібен свій Джован Картер, тому що він, по-перше, а, трудоголік, по-друге, він вигризає просто... Він під буль, вигризає е, паркет в захисті. Так, він там не, не дуже крутий снайпер, так, йому не вистачає зросту. Але от за, за рахунок свого бажання, за рахунок своєї енергії, він просто, ну, красень. Е, другого, якого ми хотіли згадати е, сьогодні у такому ж е, honorable mention, е, це Васілі Міцич це е, людина, яка переходить з Євроліги вже у досить преклонному віці, і, я думаю, він буде, е, ну, дуже-дуже-дуже гарною опцією і, і, і з лавки е, молодої Оклахоми, і він там наведе шороху у тому, як його, у роздягальні, о, е, і покаже реально цим хлопцям що таке працювати? Тому що Василь Міцич — це е, людина, яка славиться своєю трудовою етикою. Е, етикою. От, тому я думаю, для Оклахома це пряма пушка підписання. А, про третього хлопця я вже навіть встиг написати. А, Невеличкий а, такий очерк, <хи> очікуючи, що він стане тією, недостаючою одиницю в Сакраменто. А, це наш нас Саша Віз'янко болгарин, який у Руанзі МВП Єврліги приїжджає до Сакраменто. І я впевнений, він буде важливим гравцем ротації цієї команди. А, як би там йому Дефрамби я не описував, є, ну, є така властивість трошки перебільшувати, коли ти когось там а, намагаєшся до, ну, показати з кращої сторони. Але...
0: До речі, до речі, слухай, я ось тільки зараз побачив, у нього сьогодні день народження, ми записуємо 6 серпня і сьогодні у нього якраз 28 день народження. Тому, Супер, тому ми віддам, бачиш, це просто дні, я... доля так зійшла. До речі,
1: до речі про Дні народження, якщо ти дозволиш, в мене є близький товариш, який є твоїм великим шанувальником, і в якого буквально три дні тому був День народження. Тому, Люмчик, ми тебе вітаємо. Не, не, не соромся залишати коментарі, під... <ріст> то ти слухаєш і нічого не коментуєш. Тому не соромся. Люмчик, з Днем народження так на такій ноті я думаю ми можемо переходити вже безпосередньо до списку давай давай я почну а, перший а, товариш якого про якого я б хотів поговорити і це мабуть а, number ван в моєму списку недооцінених підписань це торіан принц він підписався з лос Angeles лейкерс і це прямо ну прямо шикарне підписання для того, що потрібно Лейкерс. Лейкерс, ну, просто страждали е, без нормальних вінгів. Там є Остін Ривз, якого можна вважати вінгом. І, ну, який, по суті, є вінгом. Але от далі, за Остіном Рівзом таких, ну, скажімо так, легких форвардів слеш шутінг який може грати на трьох позиціях, від шутінг до Power форварда в залежності від лайнапу. А, от таких універсальних людей там а, не дуже-то і було. Є Хачимура, але Хачимура, який, ну, якого важко назвати легким форвардом, який безпосередньо грає на позиції важкого форварда і якому там, комфортно грати. А от підписання Торіна Принца. Навіть попри те, що він вважається досить нестабільним, навіть попри те, що він вважається а, не, а, най, не найкращим скорером, навіть попри те, що він вважається а, не найкращим снайпером, чи навіть захисником, не найкращим він вважається, а, я хочу сказати, що це прямо а, в яблочко. І, і от побачите, а, маючи таку, таку людину в команді, як Леброн Джеймс. Маючи таких людей, як Ентоні Девіс, які на себе будуть перетягувати багато уваги, а, маючи пасуючу людину, як Леброн Джеймс, яка знаходить своїх а, партнерів по команді дуже-дуже легко, а, Торін Принц буде давати свої очки. Там, він в останні, там, в останні сезони став менше кидатись за дуги, але а, ефективність в нього не просідає, а, на нього вже не роблять ніхто, не робить ніхто а, ніяку ставку, він собі грає спокійно і грає на найефективніший а, field goal percentage а, у своїй кар'єрі. Тому, по-перше, можливість приймати правильні рішення, по-друге, можливість а, бути загрозою здалеку, з пристойним відсотком. А, по-третє, можливість е- брати на себе первинний захист е- вінгів суперника. Так, проти найкращих гравців він навряд чи зможе захи- захищатися, От. але е- проти багатьох вінгів суперника він просто влегку е- зможе давати плюсовий результат. Попри всі підписання, попри там, підписання Гейба Вінсента, яке Роспіари, попри продовження своїх вільних агентів, як то Остін Рівс, як то, а, а, Хашимура, як то навіть ДіАнджело Рассел, я не знаю навіщо його залишили, але ж, ну, ж залишили. Підписання Торіна Принса це прямо в яблучку. А, а якщо ми ще й подивимось на його контракт, то скажімо, та це за даром хлопчину підписали.
0: От. Я згоден, я б ще додав, що просто реально такий гравець, як ти правильно сказав, був вкрай потрібен саме Лейкерс, тому що минулого року вони просто набрали або три, або Д, ну або я навіть не пам'ятаю, щоб вони якихось дій набирали, я не знаю, Трой Браун це три, дій, чи, чи пів там, пів там, але вони набрали у підсумку... Цих лонівокерів набрали Бізлі, і у підсумку вони їх просто не могли юзати у плей оф тому що їх захисна вразливість, вона не дозволяла їх випускати. І тому от зараз, ну, реально а банальний, 4... здавалося б, простий тренді, але це дуже важливо.
1: За 4,5 мільйони ти отримуєш людину, який, яка, ну, там, не ультра вижигатель паркету, не, не ультразахисник, але це людина, яка не відверто мінусова, це людина, яка м- має і може грати е, навіть у е, відповідальні хвилини, навіть у плей-офф. І це дуже важливо мати таких людей. Так, тут, тут фі... ну, гаразд, про Фінікс ми трішки пізніше поговоримо. Я хотів
0: сказати, говориш, як е, уболівальник Фінікса, як е, збілля так О. говориш.
1: От, але ж, ну, ти... Реально маєш людину, яка може виходити і грати у іграх плей-офф, може грати і давати результат у цих іграх плей-офф. Тому, ну, я вважаю, це прямо, прямо шикарне підписання. От, реально шикарне. Він а, за міні в плей-офф відіграв, я, я, думаю, я вважаю, прелесно, прелесні гри. Вон, він... А, я не знаю, давав свої хвилини, давав свої е- очки, е- працював на підбираннях, пр- робив кучу асістів, там, щось навіть перехоплював, щось втрачав. Але людина, яка буде в тебе в ротації плей-офф і за 4,5 мільйони, я вважаю, це прям, прям шикарно.
0: І я навіть, чесно кажучи, з тобою тут посперечатися не можу, тому що ну, я максимально з тобою згоден. Е, ну, хіба що в вакуумі навряд чи можна переоцінювати Торіна Принца, ну, але ти сам про це сказав. Друзі, але так, в ну, контексті ну, команди, потреб команди і класифікації гравця, це ну, просто дійсно класно.
1: Я, я просто, друзі, зрозумійте, тут сьогодні не буде таких імен, як там Кайрі Ірвінг чи підписання якогось там, я не знаю, суперстара. Ні, ми, ми сьогодні реально говоримо про оті хвинтики, які потрібні кожній чемпіонській команді. Про тих людей, які будуть виконувати свою функцію на паркеті, не цуратися брудною роботи, які будуть пахати за себе і за того хлопця, які будуть а, які голодні і які потрібні. Тому, ну, а, т- тому ми розпочали історію на принца, який, як на мене, найкраща ілюстрація всього, ж, а, що я зараз описав.
0: Так. Думаю, тут по Торіну Принсу особливого питання немає. Думаю, всі і так розуміють, що це хороше підписання. Я з того дозволу перейду до свого гравця, тому що мені навіть проапелювати немає чим до Торіна Принсу. Я перейду до не тільки гравця, але й ситуації дуже цікавої, яка трапляється реально в НБА не так часто. А саме гравець відмовляється від останнього року в своєму контракті і перепідписується з командою на, я повторюся, гравець на контракті новачка. Відмовляється від одного року в контракті і перепідписується одразу на дорослий контракт. Я думаю, тут вже всі зрозуміли, що мова піде про Герба Джонса. І таке трапляється рідко, тому що фактично умов для цього, не так вже багато, тому що це повинен бути гравець з другого раунду, з якими підписують контракти, як заманеться. Це має бути ситуація скластися, коли і гравець, і клуб оцінюють себе однаково, а це дуже-дуже рідко трапляється з молодими відносно гравцями, тому що гравець захоче, звісно, або отримати зараз 50 в умовах, того, що ми зараз наговорили на початку цього подкасту, про те, наскільки багато переплачують гравцям в NBA, ну або просто адекватно платять, це вже як хто подивиться. І багато гравців вирішують ще рік пограти і довести, що вони там коштують ще на 20 мільйонів більше. А зараз трапилася така ситуація, коли все зійшлося, абсолютно усі зірки склалися так, що і команда, і гравець оцінили ситуацію просто в деталях. Тобто 54 мільйони на 4 роки отримує Герберт Джонс, і він, я думаю, що хлопець не дурний, він розумів, що у Нового Орлеану попереду контракти Зайона, Макколума, Інгрема точно через рік легше не стане навантаження на платіжну відомість команди. Тобто, якщо навіть він якимось неймовірним чином додасть, то навряд чи Новий Орлеанс зможе взагалі його туди впхнути, додаткові кілька там мільйонів, або навіть десятків мільйонів загального контракту. Але при цьому він дуже важливий гравець для цієї команди, тому що фактично в минулому сезоні на ньому ледь не повністю тримався захист, тому що коли ти граєш одночасно на паркеті із Зайоном і з Маккологом і інгремом, просто критично потрібен гравець, який буде приймати на себе основний захисний удар і грати по абсолютно усіх найстрашніших гравцях суперника, причому грати так, щоб по можливості взагалі не розмінюватись, щоб не дозволяти, щоб він кудись уходив на Зайона, на Інгрема, на, на ще когось на Валанчунаса, тому що Реально сильних захисників більше тупо немає в команді. Ось просто нема. Ну, я маю на увазі, в найближчій ротації там Деніалс є, там Альварадо, але це вже таке собі. Тому від Герба Джонса вимагалося дуже багато. І він фактично в одну дудку е- віз на собі весь захист команди. І довгий час він дуже, дуже навіть непогано з цим справлявся. І якщо подивитися на більшість оборонних метрик... Там у нього просто якісь супер-супер шалені дані. І я, чесно кажучи, дивуюся, що він навіть не приймав, не фігурував ніяк у голосуванні так, за найкращого захисного гравця. Ну, він там отримав якісь абсолютно смішні бали, але це навіть не для першої, не для другої п'ятірки захисної. І це дійсно... Для мене дивно, що Ділан Брукс був у захисних п'ятірках, а Герберт Джонс – ні. І тому, по-перше, 54 мільйони на 4 роки в сучасних, знов таки, умовах, це дуже і дуже непогано, особливо для настільки якісного гравця. А по-друге, сама ситуація, яка дозволяє команді ось так вискочити так, і переписати гравця, тому що вони так само розуміють, що хто його знає, що там буде через рік. Він пограє, почне чудити, почне просити більше, почне задивлятися так, на сторону, на якісь там інші варіанти зі сторони, які без його знаючи зможеш ти там повторити, перебити чи передомовитись. Тому для команди було вигідно зараз саме, окей, пожертвувати одним роком контракту новачка, але підписати його зараз на дорослий контракт. Для гравця аналогічно теж саме, він так само тверезо оцінив свої перспективи і при цьому це ідеальний союз, коли гравець дійсно просто життєво необхідний своїй команді. І я впевнений, що він відпрацює ці гроші просто на всі 150-200%. Тому ось так я, чесно, навіть і не знаходжу тут якихось підводного каміння. Я,
1: ти знаєш, я, я тобі казав, на, от, ще там у Телеграмі ми приписували, що е, Херб Джонс був теж у, у моєму списку, і його підписання прямо от, ну, прямо е, в ту, в дошки для дартсу. Ну, прямо 50-50. 100 зі 100, не знаю, скільки там. От. А, а, по-перше, це смішні гроші за, ту, за, за, ту, ну, за такого гравця, як Herb Джонс. Такі гравці, як Herb Джонс, хочуть половину ліги, якщо не дві третини. А, і це смішні гроші, реально смішні гроші з контексту того, як росте а, стеля зарплатні. І той факт, що наприкінці його контракту, його контракт буде... Ну, Настільки смішний, що він навіть не буде якоюсь основною монетою, а може бути якимось фідлером на зарплатню, щоб виміняти когось кращого, гіршого, неважливо, чи щось виміняти взагалі. Так от, його контракт буде прямо, ну, ну, коли він буде стікати, це буде просто смішний контракт за який от, можна буде отримати щось і безболісно відпустити, віддати і щось забрати, набагато, навіть, менше. Я вважаю, просто от, підпис... навіть не підписання, а от продовження Херба Джонса, це прям пушка для Нового Орлеану. І так, ти правильно сказав, там приїжджають контракти Зайона і це, це, це смішна тема на яку треба поговорити окремо е, який контракт видадуть Зайона. от а по-друге там приїжджає контракт Інгрима і от чесно кажучи контракт Інгрима і контракт Зайона вони дійсно могли е, зробити злий жарт тому ну багато ігравців і команд вирішують Підписати саме продовження, тому що Ти ніколи не знаєш, що трапиться завтра Можливо, ти там Впадеш, щось зламаєш і і все І ти ніяк не забезпечений контрактом По-друге, для команд Можливо, він там вистрілить Ну, це, це знаєш, це як грати в рулетку Червоне-чорне На що поставив, там, випало-не випало От, тому він взяв і поставив на себе, відхилив опцію, вийшов з контракту і підписав новий, набагато кращий. І я думаю, він набагато кращий для обох сторін. Апло- ап- плюс... аплодисмен, аплодисменти Новому Орлеану.
0: Так, аплодисменти Девіду Гріфіну, він робить абсолютно все, що може з його точки зору, тому що потрібно розуміти, що він працює в Новому Орлеані. А Новий Орлеан, це, м'яко кажучи, не те місце, куди легко з'їжджаються Торіни Прінси, як попер... попередній да, на наш персонаж. На да. Ти точно не отримаєш знижку за бажання гравця до тебе приїхати, тому... Будь-які можливості, ось так вигідно підписати гравця, це ще й потрібно перемножувати на фактор ринку, на якому ти працюєш. Тому тут аплодисменти дійсно. Тому так можеш переходити до свого.
1: Так, і от ми зараз поговоримо про команду, яку люди приходили реально за мінімалки, для того, щоб, ну коротше, щось... Для того, щоб е- спробувати поборотись за е- трофей. І не здивуйтесь, ми зараз говоримо про Фінікс, тому що Фінікс — це команда е- двох е- іпостасів. Тут гравці або на максимальних, або на мінімальних контрактах. Тут тобто, нічого середнього немає. І про мув, який я хотів би поговорити, це саме підписання Юти Ватанабе. Якщо хтось не знає, це такий легкий форвард. Він раніше пограв за декілька команд вже в НБА, ну, тобто він вже п'ять сезонів відбігав. Починав з Мемфісу два роки, потім у Торонто два роки, і от минулого сезону він грав за Бруклін. Чому він важливий? Тому що Юта Ватанаби влучає 44% за дуги. Все, це єдине, заради чого його підписували. А, так, він кидає там на 2,5, там, 2, 2,3 10, а, спроби а, за гру, цих триочкових. Але він їх влучає. Він їх влучає регулярно. І він кожен рік нарощує кількість викинутих і... Е, of course, кількість е, тих, що він влучив. Тобто, в нього кількість тріочкових іде прямо, ну, от... Прямо така прогресія, 16, 8, 90, 80, 135 в минулому сезоні, якщо брати цей сезон викинутих тріочкових. І кожного року він покращує свій відсоток. От. Тому е-... і ми бачили, що він вже грав з Дюрентом, він знає, що таке грати з Дюрентом, тут він буде ще грати з Девіном Букером, Бредлі Білом і можемо сюди написати у Біандро е-... Ейтона, так, але написати його в список людей з максимальним контрактом, але Досить далеких від е, якості гри людей на максимальних контрактах, але то інша історія. Так от, якщо повертатись до Юти в Атанабе, це, по-перше, велике тіло, він великий маленький форвард, великий легкий форвард, е, в нього такі е, досить кремезні плечі, він, е, на, зараз от навіть, скільки у нього зріст, е, десь не бачу, гаразд, неважливо, але він е, досить досить для... 206 от тобто він може бути тим тілом е- на яке ти кидаєш в обороні на Я- які роблять цей перший стоп і намагаються зупинити е- вінгів суперника і потім там їх зустрічають чи то центровий чи то power forward які підстраховують на у фарбі е- і ніхто не скаже що Юта ватанабе це прямо захисник від Бога, але людина старається. Пам'ятаєте, як нас перша леді? Батя, я стараюсь. І кожного року він досить таки трошки більше, ніж нульовий захисник. Ну, десь там коло коло одиниці. 08, 06, 09. У нього дефенсив в інші і це це, це завжди плюс мати людину, яка Може і хоче захищатися, нехай там і не на суперелітному рівні, але а, яка може і хоче захищатися на середньому рівні, яка ще і а, в додаток влучає свої трьочкови, які ти їм даєш. От. А, так нам ще підписали Еріка Гордона. Але про Еріка Гордона вже проговорили, мабуть, всі кому на лінь. От. Тому а, я вирішив його не включати в а, цей список, а поговорити саме про Ютуатонами, тому що а, це. Дійсно, класне підписання і плюс, знову-таки, за мінімалку. Тобто, в контексті mm-hmm. гроші е, за, заплачені плюс е, той імпакт, який ти отримуєш, це прям, ну, прям класно. Май, беручи до уваги структуру, яку будує команда.
0: Ну так, я ще, слухай, класно. Трошки б додав з приводу Ватанабе два таких моменти, просто до всього того, що ти вже сказав. По-перше, у нього 50, більше 50% його треочкових скутів і він їх реалізовує більше, ніж 50%. А це дуже важливо, коли у тебе Букер, Дюран і так, так. Біл в команді. Це, ну, ви самі, напевно, розумієте, що змушує захисників думати або... Він покарає тебе з кута і ти стягуєшся на якихось суперзірок, або ти залишаєшся з ватанаби і даєш зайвий крок тому ж Білу, а чи Букеру, чи Дюренту. Тобто це завжди важливо. Людина, яка буде стояти в куті, насправді це не, про, не завжди просто людина, яка там, знаєш, п'ята зайва, просто постіє по кури. Це людина, це як, яка це не, як часто... товстий...
1: це не як ваш товстий однокласник, якого він вставила <рес> на ворота в футболі. Ні, то... <рес> ну, в
0: деяких випадках так буває, в деяких команд, але це не про Ватанаби. І якщо у тебе дійсно класний гравець, який може карати за те, що його залишають в куті, то це дійсно дуже непоганий імпакт. І я б ще хотів такий, ну... Факт неоднозначний, але веселий. Юта Ватанабе, я думаю, що для багатьох людей, які там не слідкують просто дуже занурено за NBA, за командами, за які він виступав, я думаю, що багатьом він знайомий тим, що він регулярно потрапляє в добірки данків на ньому, тому що кілька років тому... Едвардс uh, дуже яскравий данк завалив через Ватанабе. В минулому сезоні в, навесні буквально було дуже яскравий данк, те, також всі обговорювали, Донована Мічелла. І це з одного боку робить начебто Ватанабе таким собі меметичним персонажем, але з іншого боку це якраз до того я веду, про що ти казав. Про те, що взагалі то чувак просто не відходить. І це теж добре. Тому що він найчастіше намагається... Чому через Гобера часто там, залітають данки? Тому що він не відходить, тому що він до останнього контестить ці китки, і це да, далеко не всі роблять. І це також дуже важливо, це, скоріше каже, в плюс за Аюту Ватанабе, аніж в мінус. Тому... Це, це
1: так само було з, а, а, з тим, боже, в, 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 в Клівленді а, центровий... А... З Барижав? Ні-ні-ні-ні-ні, зараз грає, зараз грає, ай. Алін.
0: Алін? так, так. так.
1: А, от він теж постійно, коли він ще грав за Бруклін, він постійно потрапляв у ці ситуації, коли на ньому там постери лупили трохи не через матч. Але з іншого боку, це говорить про гравця, те, що йому все одно, що там буде автобус що він буде в топ-10 з іншого ракурсу, так? Але він виконував свою роботу і це те, що саме потрібно від е, гравця рольового на майданчику виконує свою роботу, неважливо, ну, забили через тебе, забули і побігли. Як там Тед Ласо сказав, Найщасливіша тварина це золота рибка, в неї 30 секундна пам'ять. От будь золотою рибкою. От те саме треба робити. Бути золотою рибкою, ну забили і забили, ну це це, це лише два очки, кар'єра на цьому завершується.
0: Так, це насправді в сучасному світі я б недооцінював цей скіл, тому що багато гравців, вони реально думають про свої, про соцмережі, про оці всі твіттери, про що понесеться, не дай Бог, я стану там посміховиськом чи ще щось. Там оце все мене затролять, там, друзі, ще, ще щось там. І, ну, багато хто відходить просто, щоб не бути от, такою людиною. А от вона би лізе і це каже, скоріше, про нього, що він у відповідальний момент десь у плей-офф також не відійде і буде до останнього, скажімо так, стояти. Тому за це він мені теж подобається, навіть більше, ніж за його тривачку. Ну і Давай, тепер так, переходить до мене естафетна паличка і знову повертаємося до цікавих контрактів і до цікавих ситуацій самих по собі. Навіть не стільки про гравців, яких ми недооцінюємо, як ви вже зрозуміли, у нас тут є декілька з таких факторів, коли або гравця, Ми вважаємо, що люди недооцінюють, і він може більше проявити себе, аніж вважають про нього. Або ж, ось у мене вже вдруге трапляється така ситуація, коли дуже неоднозначна взагалі історія навколо гравця і дуже цікава сама по собі. Я кажу про Пола Ріда з Філадельфії, він залишався дуже довго без контракту і дотягнула Філадельфія до офершиту від Юти, від Дені Енджа. По-перше, Дені Ейндж просто так контракти нікому не видає, і гроші грошима не розкидається. А по-друге, сам контракт, сама структура цього контракту вельми-вельми цікава. У нього 23 мільйони на три роки. І... Гарантований лише перший сезон. Два інших вони так, так. не гарантовані і гарантованими стають лише за умови, якщо його команда вийде у другий раунд плей-офф. Тобто така собі, знаєте, невеличка свинюка для керівництва Філадельфії, тому що другий раунд для Юти Дені Ейнджа і другий раунд для Філадельфії – це різні речі. Тому, якщо Юта може собі дозволити такі пункти вписувати, то Філадельфія, повторюючи це, цей офер, вона має приймати ці умови і, скоріш за все, ну, якщо не трапиться якихось неймовірних речей, хоча це Філадельфія тут всяке може трапитись, але так, ну, найімовірніше вони мають виходити. І ось тут, ну, по-перше, сам по собі контракт цікавий. Да, ну, от, щось хотів
1: так, я хотів сказати а, лише про те, що от усі ці а, а, обмежено вільні агенти, коли вони виходять на ринок і вони дійсно цінні свої організації, це така хілесова п'ята, а, я просто хочу нагадати вам контракт, а, а, Богдана Богдановича, той, що в Атланту переходив з Сакраменто, і йому ж там теж заборонено обмін, якісь там трейд-кікери, а я я не розумію, чому Сакраменто не заматчив цю пропозицію, ну, мабуть, на той момент здавалося, що це це дуже багато грошей за такого гравця, як Богдан Богданович, от, Плюс, ще його і обмінювати цілий рік не можна було. А, а, ну, дуже вже хотіли там мінятися всіх на всіх в Сакраменто, тому, мабуть, через те і не, не, не повторили. І таких варіантів, і таких от контрактів, таких от пропозицій було дуже-дуже багато. І, ну, те ж саме було там з Ейтоном, коли, ну, всі розуміють, що без Ейтона, ну, тобто, відпускати Ейтона, ну, просто не можна. От, і тоді йому там викатили офершіт на максимум грошей, яких він там міг заробити. От, і Фініксу довелося мачити. І, і таких, таких контрактів, таких от підводних каменів було дуже багато. А Пол Рід, я от серйозно кажу, е, навіть якщо його обміняють там десь кудись якось е, цього року після дедлайну, там, чи там перед дедлайном, коли він там буде доступний для, для обміну, він буде корисною людиною на паркеті а, хоча б а, через свою енергію і через те що він ну, ну як мінімум не виключається а, і не а, не кидає грати а, у великих гравців от навіть подивіться там на імбі да супер всі діла але в нього бувають моменти коли він Просто, ну, і вимикається з епізоду, вимикається з гри, от у нього там щось не вийшло, не забив він якісь, там, е- якісь, там, два-три очки, чи на ньому, там, типу, сфолили, але фол не дали, і він там валяється, він вимикається. Це дуже помітно, е- це стало, наприклад, причиною, чому Мохаммед Бамба не зробив собі кар'єру в НБА. Uh, він просто, ну, він просто ленива дупа, ленива дупа, і він не біжить назад, він не хоче, знаєш, uh, назад треба бігти, назад треба старатися, назад треба, от, показувати всім, що, що ти uh, щось робиш, а коли ти нічого не робиш, коли тебе, там, атакуюча команда обганяє, uh, і ти просто залишаєш фарбу відкритою через те, що ти просто ленива дупа, то це печаль, от, а з полом Ріда, за Полом Ріда таке помічення не було, тому а, от йому за це ставлю п'ятірочку.
0: Я хочу, я хочу ще буквально два пункти додати стосовно Пола Ріда. Це, по-перше, я просто наведу список гравців NBA, у яких мінімум в минулому сезоні 500 хвилин. І при цьому за цей час вони, маючи на паркеті, мають мінімум, 2,5% стілів і 1,5% блоків одночасно, я маю на увазі. Це Alex Caruso і Paul Reed. Просто більше нікого немає з таким поєднанням так, універсальність. Я завжди кажу і багато казав, писав точніше цього літа про те, що не концентруємося конкретно на самих блоках і стілах у вакуумі, але сама ось така ситуація, вона привертає увагу. І я думаю, що всі, хто дивилися, наприклад, серію або перший, хоча б матч з Бостоном в Філадельфії, коли не було Ембіда, і який виграла Філадельфія з полом Рідом. Вони, я думаю, оцінили. Особливо я б порекомендував. ну, хоча б одне з останніх володінь у цьому матчі подивитися, я ось буквально перед подкастом освіжував собі пам'ять. Це 8 секунд до кінця 4 чверті і 117-115 на користь Філадельфії. Вони вкидають за бокової, вводять у гру і... Полурід встигає вискочити на контест спочатку початку марта, потім в польоті переключитися і завадити передачі на Джейсона Тейтума і у підсумку ще й записати собі на рахунок перехоплення. І ось це його поєднання мобільності і якихось просто диких фізичних даних, воно мене дійсно підкупає. І що цікаво, ось це напевно останнє, що я хотів додати по Полуріду, це те, що зараз його просто використовують, як такого собі Кевона Луні. Знаєш, як просто універсальний великий гравець на позиції центра з лавки. Який виходить, дає тобі можливість грати там 5-out, розмінюватися всіх на всіх, коли потрібно. Ну це Докріверс, господи, що ми не знаємо, хто тренує Філадельфію. Прості рішення спрощують життя. Але при цьому, якщо подивитися на коледж, подивитися на те, що Пол Рід грав у Джей Лізі, то, де він, до речі, колись MVP був е, у Джей Лізі, то він там кидав, він там кидав багато задухи, причому там по 6 кидків за гру у нього було на нормальній дистанції і більше 40%. Так, це Джей Ліга, але, ну, все одно... На шести кітках 40% віддавати це нормально. Е, і я до того, що тут є потенціал, який ще можна розвивати. Це не гравець сталий. Тобто він зараз або він, або його використовують, або він просто не береться робити зайвого, тому що він грає у сильній команді. Але я впевнений, що якби він зараз перейшов до Юти, там би могли його використовувати значно інакше і він би показував в тих умовах, в яких зараз перебуває Юта, він би показував значно більше. Я не знаю, як зараз будуть його використовувати у Філадельфії, чи будуть йому там давати більше, ну але тепер вже мають. Але я наголошую Вони на тому, ще... що приховано в ньому більше, ніж здається. Угу.
1: В ньому там ще. Туф, в ньому кажу, в Філадельфії там ще е... підписали бамбу. От, третім центром. Тому там буде конкуренція. І я думаю, що. Пол Рід буде цікавим таким персонажем для будь-якої команди, яка взагалі любить мобільність, навіть поговоримо про мого наступного кандидата, і він грає саме в такій команді, і і там було б цікаво цікаво його побачити, але там є інший персонаж, який зараз на його позиції грає і не зрозуміло, як його судьба далі піде, але якщо все буде добре, я кажу зараз про Індіану. Якщо колись вони обміняють Мауса Тернера, то от Пол Рід буде їм, ну буде їм заходити прямо
0: на ура. Я тут повністю погоджуюся. Ну і тут, звісно, трошки прикро, звісно, що він не пішов до Юти. Я б реально подивився на нього в іншій команді. Але от у Філадельфії він дуже важливий гравець з лавки був, особливо під кінець сезону. І ну, отримав дуже хорошу пресу саме через те, що він дуже класний захисник є, в першу чергу. Те, що він там може кидати в теорії, може там розвинути цей скіл, це буде великим плюсом. Але ось саме це поєднання, його, скажімо так, рухливості, енергійності, як ти там казав, і фізичних даних, які дозволяють йому фармити просто всі ці стіл-блоки і встигати усюди. Вони дуже і дуже корисні в Філадельфії, особливо, коли ембіда немає, і потрібно якось терміново спрощувати гру, розмінюватись, викидати його наверх, і отут він себе проявляє.
1: Так, так, ну, по полу ріду, прямо це... Е... Це класно, але от, ех, єдине, що, от, реально мені не подобається фіт в команді. Я не знаю, у що Філадельфія буде грати в новому сезоні, як вона буде грати в новому сезоні. Подивимось, але, поки що мені не подобається, взагалі, фіт по стилю і по тому, де він знаходиться, і як його задіяти. Але гравець класний і підписання класне. Тому, може, Можемо переходити до наступного кандидата. Так, так. А, мій наступний кандидат а, це вперше у цьому подкасті не підписання, а обмін. Вже згадана мною Індіана Пейсерс. Виміняла собі з Нью-Йорка такого персонажа, як Обі Топін. І я вважаю, що це прям класно саме для Індіани Пейсерс. Індіана uh, грала в минулому сезоні у шостий темп, якщо я не помиляюся, шостий чи п'ятий, ну десь там, шостий темп поліз. От. І, а Обітопін був тією людиною, який трохи не половину своїх очок набирав у швидких відривах. Чесно кажучи, з тим темпом, з тією швидкістю, яку, в яку зараз грає Індіана, uh, його стиль гри і його вміння бігати в ці швидкі відриви це прямо ну, от, як е, хлібчик з маслом, як печенька з кавою. Ну, серйозно, це комбінація на мільйон. От, тим паче, що в Нікс ну, за спиною Джуліуса ну, в нього там не було ну, ніякої можливості проявити себе. А тут молода команда, де, яка може експериментувати, в якій як на мене, один з найтолковіших тренерів в НБА зараз, в які, як на мене, не бояться експериментувати, в якій, як на мене, є комбінація цієї шаленої молодості і якого-не якого досвіду у, у, в обличчі Тернера та інших ветеранів. Тому а, приїзд туди Топіна... А, ви ж, ви ж а, згадайте, от, а, Індіана, вона ж... Тільки і шукала собі такого пауер який може бігти, який може кидати здалеку. А він там же куті, з кутів влучає а, собі дуже-дуже непогано. А, почав забувати здалеку там все, все частіше. Плюс біжить, плюс намагається захищатися. Я от підкреслю, намагається, тому що ну, йому важко <зачити> захищатися проти гарних... Опонентів, а от проти таких самих повільних, як він, о, то залюбки. Але тим, маючи Майлза Тернера у розторі, маючи такого, ну, стовпа оборони, скажімо так, страхуючи обі топін, це окей. І Індіана перебирала там, то в неї Джалейн Сміт, вони там виміняли його, то вони Торі Крейга підписали, і все вони шукали, все вони намагалися. І отут, ну, вимінявши, за скільки там, за, за два піки другого раунду, виміняти гравця, який вам підходить, який буде робити те, що вам потрібно, який буде давати імпакт, ну, я думаю, це, це прямо, ну, не то, щоб е, найкращий мув Індіани за останні роки, але він може таким стати, е, тому що в комбінації з Халібертоном, який вміє загравати і вміє віддавати і у швидкі відриви, і у кути, де обі топін живе як риба в воді, тому я вважаю, це, це буде дуже класним, е, дуже класною комбінацією.
0: Я думаю, так. Єдине, що ось мене турбує трошки в перспективах Обі Топіна, це те, що ну, реально перебір важких форвардів в команді прямо зараз. Тут, очевидно, навіть якщо Тайса... Або використовувати як центр, або скинути куди подалі, тому що ну, він та, об'єктивно якось як п'яте, п'яте колесо в телезі. Але все одно залишаються і Айзея Джексон, і Джейден Сміт, і вони драфтонули ще і Джереса Вокера, е, який також грає четвертого номера, і ще сюди обі Топіна. І... Насправді ніхто з них, з цих людей, не центровий, тобто, щоб їх використовувати разом. Тобто, все це якісь опції під Майлза Тернера, фактично. Ну, хіба що там Джексона і все одно він такий собі центр. Ну, хіба що це мене турбує. Я згоден з абсолютно усім стилістично, тобто, я дуже хотів подивитися на топі на поєднанні з Терризом, які там, я думаю, що можуть забезпечити овер скількись там сотень цих оліупів за гру, але ось хіба що шалена конкуренція може мене трошки так, хвилювати. Але якби не хотіли і не знали, як використовувати Топіна, ну тоді б не платили і не заходили в Нью-Йорк, як Ні, ну, чи... саме ну, ти знаєш, це ти... мене.
1: Ти ти, ти зря так сказав про перебір. Ну дивись, Таес, він... Ну, він, він центровий в маленькій п'ятірці. Коли Майлз Тернер відпочиває, то там буде собі спокійно пастись Таес. Джеллен Сміт, ну то все, то можна забути про цього гравця. А, хто там ще? Айзея Джексон. О, це може бути конкуренція. Але а, вони можуть разом грати вдвох. На, коли там Джексон грає форварда. А, той, топінг грає центра чи навпаки. Чи грати просто з двома великими форвардами. І м- мобільною п'ятіркою. Ну, тобто, я не думаю, щоб... От дійсно, правильно сказано. Я не думаю, щоб за нього віддавали б стільки... Ну, від, віддавало б хоча б скільки-небудь якби він не був потрібен, а віддали два піки другого раунду і тим паче там зараз підібралася у Карлайла дуже шикарна асистентська скамійка, і і Ллойд Пірс зараз вже в Індіані, якщо хтось не пам'ятає, це минулого року ще був головним тренером Атланти а, ну, чи не минуло так мину... Позаминуло. Позаминуло, от. А, Потім Джим Бойлен. Якщо ви пам'ятаєте, такого він в Чикаго був головним тренером а, лисий Майор Пейн. От. Але він один з найкращих асистентів а, по роботі з захистом. От. А, тому, там, там, там реально гарна банда, яка буде розуміти, як використовувати таких ε, персонажів, як Обі І знаючи його сильні сторони, від яких він повинен просто шагати семимильними кроками. Знаючи, що у вас є один з найкращих молодих розігруючих ліг в обличчя Халібертона, який може загравати всіх. Да, у вас є е, прекрасний матюрін, який відіграв шикарно. У вас є Немхарт, який виглядає непогано і перспективно. Так, ви підписали собі Брюса Брауна, який був однією з головних е, одиниць бойових у Денвера Чемпіонського. У вас є досить е, кремезна людина у обличчі Джеймса Джонсона, який вже не виходить на паркет, але щось там може розказати про загальне це чесно кажучи, ну, я не думаю, що там якась буде шалена конкуренція. Вони просто будуть міксувати. Вони, якщо треба бути великими, вони будуть грати великими хлопцями. Якщо треба бути більш мобільною п'ятіркою, вони можуть бути більш мобільною п'ятіркою. І обі топін підходять під обидві схеми. Як більш мобільною легкою п'ятіркою, там, наприклад, з Тайсом на центрі, так і, більш важкої п'ятірки, де в тебе є Майл Стернер, який розтягує всіх і вся, і в тебе відкрита фарба, і туди можна входити, і обітопін може а, вриватися, там, середину, так, на накати, на ці, на, на, на ліупи і на данки, от, тому, ну, я вважаю, це, він туди заходить прямо, от, як влитий. І комбінацій, і варіацій буде маса. Джалейн Сміт, ну, то списаний матеріал, його вже списали в Фініксі. Я не знаю, навіщо його... От, чесно, в Індіані два гравці, перший, якого Фінікс вибрав, і другий, якого Фінікс повинен був вибирати. Я кажу про Халібертона замість Джаліна Сміта. От, і... Ну, коротше. Суть в тому, що обі топін Індіана, то як... Я ж кажу, як хлебушек з маслом.
0: Ну, ти мене заспокоїв, окей, будем, будемо вважати, що я тобі вірю, я, і я вірю в першу чергу Карлайлу, і тому, що, повторюся, якби не знали, що робити, вони б його не купляли. Тому це дійсно хороший мув за обі на два піки другого раунду, це вельми і вельми непогано, просто, знаєш, вчасно опинитися у потрібному так, так, місці в потрібний час вичекати оцей момент, коли Нью-Йорку потрібно терміново когось скинути, тому що вони там хотіли попідписувати нових гравців. І ось тут підсуетитися і за невеличкі відносно вкладення отримати собі хорошого гравця, з якого можете ви виліпити. У вас є можливість йому дозволяти, грати, пробувати і експериментувати. Окей. Окей, і переходячи до останнього гравця, я на сам кінець приготував для вас, напевно, найменш очікуваного Ой-ой. кандидата, якого взагалі можна було очікувати в подібному рейтингу, так? В подібному ти як мені написав, списку, ти як
1: мені написав, думав, тому, що? що... У мене було, ну, дуже багато питаннячок до, до, до цієї кандидатури, але я не став нічого казати, от я зараз послухаю і буду тут апелювати і битися, боротися.
0: Давай. Я тобі скажу більше. Це, напевно, нормальна ситуація для більшості людей, оскільки цей гравець перебував поза громадською увагою, скажімо так. Тому що я не буду вже робити там таку сильну підводку, Деніс Сміт колись приходив в НБА з реноме такого собі Расила Весбрука. У нього був шалений атлетизм, він міг перестрибувати усіх, трошки був безголовий, але ось ця енергія його, вона компенсувала більшість мінусів, він переходив у Даллас. Там йому давали у першому сезоні смітити собі статистику як завгодно, але потім прийшов Лука Дончич після нетривалого періоду адаптації, коли там намагалися танцювати з Лукою Дончичем як важким форвардом, потім всі зрозуміли, що він ніякий не важкий форвард. Він. Розігруючий, і стало очевидно, що їм трошки тіснувато разом. І враховуючи те, що Лука Дончич навіть вже тоді був значно більш готовим гравцем, Сміту раптово стало тут взагалі не місце, він поїздив по командах, він розвінчав усі міфи про свою перспективність, і десь так він пропав із радарів після невдалого знову таки заходу у Портленд. І сплив буквально за, я таку собі підводочку роблю, сплив буквально за декілька днів до тренувального табору у Шарлотт. Тому що Міч Капчик навіть каже, що я його не бачив Там через друзів його запросили. І після того, як до мене дійшли чутки про його виступи, я ще раз я повернувся, ще раз його передивився, вже на власні очі, і тільки після того його підписали. І саме цікаве те, що зараз, просто вдумайтесь, Бруклін підписує Деніса Сміта, молодшого, як захисного підбуля. Тому що він реально за рік, і в Шарлотт він вже зайшов, він вже абсолютно іншою людиною був в минулому сезоні. Тому що він прийняв абсолютно іншу для себе роль і насправді був у ній вельми-вельми непоганим. Тому що я не знаю, за який час він навчився контролювати свій атлетизм, але насправді як захисний гравець, отакий собі Дживон Картер, він себе дуже і дуже непогано проявив в минулому сезоні. І всі абсолютно розмови про Деніса Сміта зараз в Брукліні розпочинаються і закінчуються з того, що я бачив взагалі в будь-яких засобах масової інформації, починаються і закінчуються тим, що це ідеальна комбінація. По-перше, Бруклін будує свою ідентичність, він як команда знаходиться в перебудові, в новому початку, скажімо так, Деніс Сміт також знаходиться в новому початку, і зараз майже всі такі заголовки, які я зустрічав, це... Ось так от перезібраний Деніс Сміт в якості захисного підбуля заходить в захисну команду, яка будує свою айдентику навколо універсальності в захисті. І він, ну реально, ті матчі, які я бачив у Шарлот, скажу чесно, їх було небагато, але ті, що я бачив, ну, Деніс Сміт дійсно класно захищався. Ну, добре захищався, ладно, класно, це там, знаєш, вже дуже велика планка, але дуже добре захищався, особливо як для Деніса Сміта, якого я знав. І я такий, а що трапилося, хто це грає зі, зі Стефом Карі, чому Карі з ним так важко? А виявляється, це Дені Сміт. І я був реально здивований. Я багато про це не писав, як, якось згадував ще по ходу сезону, в «Телеграї» писав. Але потім якось це зам'ялося, у нього поповзли вниз проценти з гри. І... Відповідно, там трошки з'явилися проблеми. Але в захисті він продовжував залишатися одним з найкращих. І останнє, що я хотів сказати, це ну, просто так докинути до загальної картини цікавий факт. Якщо подивитися на одну з моїх улюблених статистик, нічого не буду казати, на різницю у захисних рейтингах команди з гравцем і без гравця на паркеті, то у «Шарлот» в минулому сезоні... На 12 очок гіршим був захисний рейтинг без Сміта, а він провів майже півтори тисячі хвилин. Тобто 106, 106 з копійками очок з ним і 118 там з копійками без нього. Ну, Це, звісно, так, все умовно, але ну, тим не менш. Просто докидаючи до власного враження, до ось цього Контрасту тих людей, тієї людини, якою він був, такою, якою він повертається зараз в НБА і навколо, як сказати, бази, якої він намагається зараз будувати свій, свою кар'єру, то це, звісно, просто для мене було, по-перше, відкриття. А по-друге, мені б реально зараз хотілося подивитися на нього в Брукліні, тому що там залишається, фактично він заходить на місце Патті Мілса, який, ну, вже давно вмер, давайте будемо відвертими, як таких е- захисників, у них е- маленьких я маю на увазі поїнтгардів, тільки Дінвіді, і десь там існує Бен Сімонс в якомусь там просторі, чи-, чи він буде грати, чи не буде, і ніхто на нього покластися не може, тому, враховуючи все це, мені здається, що у нього і шанси будуть в цьому Брукліні, і він може ними скористатися навіть. Ми зараз не говоримо про те, що він там знову вистрілить і стане зіркою, там згадає про те, що він стане, там, колись був топ-проспектом. Але знову-таки, вийти на ось цей рівень Джеона Картера, це для нього, враховуючи те, куди він скотився, це було б, як мені здається, просто... Ну, просто
1: <плес> я отут буду апелювати, окей, гаразд. Захазний підбуль, всі діла... А, в мене питання до Деніса Сміта завжди було у виборі, взагалі в атаці. Так, якщо ніхто не знає, коли Деніс Сміт приходив в лігу, був такий, я, такий смішний факт з його кар'єри, розповім. коли він приходив у 2017 році з драфту, Ліброн Джеймс сказав, що Нью-Йорк – балбеси, і вони повинні були замість Нелікіни обирати собі Деніса Сміта Джуніора. А тоді Леброн ще там дивився, куди б там податись після свого вояжу в Бек ту Клівленд. І розглядав Нью-Йорк як одну, одну з локацій. Так от, він там в, у, у, в, тому, у, в коментах написав, що е, Нью-Йорк, е, типу, повинні були вибирати Деніса Сміта, а не Нелікіну. Що зробив Нью-Йорк? Буквально через, через рік, через півтора роки, е, виміняв Деніса Сміта в Далласа і е, намагався з ним щось зробити, щось зліпити, якось... Е, з ним зігратися, але цього не сталося, і Деніс Сміт поїхав до Детройта вже наступного року. От, Потім був там Портленд і ось Шарлот. І усюди, де він не грав, о, в мене було до нього завжди одне питання: що ти кидаєш? Звідки ти кидаєш? Нащо ти це робиш? А, мало того, що в нього з відсотком здалеку, ну, м'яко кажучи, біда. А для захисника кидок здалеку у сучасній Лізі. Це, ну, якщо не критично, то як мінімум а, життєва необхідність для того, щоб залишатися в Лізі на досить довгому рівні. І Нагадай мені, будь ласка, який там він контракт отримав у Брукліні? А?
0: Ну, мінімальний. У нього там близько ну, двох мільйонів. Ну, якщо так,
1: то можна його розглядати... З цієї точки зору, але, ну, чесно кажучи, людина, яка ніколи не вміла нічого іншого, крім вколотити з гори, через когось розігнатись там, розірвати дистанцію, забити якийсь леяп, яка не хотіла розвиватися у цьому напрямку вже як. Скільки? 5. 5 років, 6 років. Шість. Років, шість в 6 сезонів, то, ну, про що може йти мова. Людина і так і і далі буде продовжувати. Ну, Вони там збирають в себе, Просто... значить, банду Бенсівонс, е-е, Деніс Джуніор. Вони дивом висмикнули Бріджеса і Кема Джонсона з Фінікса, які за трудовою етикою, ну, одні з найкращих людей, і про це казали не один раз. І от ці хлопці повинні будуть грати, ну, мені дуже шкода за цих хлопців. Вони були доморощені гравці Фінікса, і ну, так, так от поїхати, і там, з цим розбродами шатанням, ну, мені буде, мені буде шкода бути правим, я буду щасливий, якщо ти будеш е- Якщо ти будеш правий в цій ситуації, ну...
0: Я тут, тут вже я буду до тебе апелювати, тому що ну, ти так розтягнув всього, усього Бена Сіменса на весь Бруклін, а та, там-то загалом за межами двох братів фініксовських, там і Фініс і Клекстон, і О'Ніл, тобто там така собі саме ворк етік-банда збирається і захисна вельми непогана. І я до того, що... Ну, слухай, це мені скоріше здається історія про те, що ти не починаєш вмикати голову доти, доки не досягнеш дна. І у Деніса Сміта воно десь там близько було, тому що, ну, все, що я чув про нього, це про те, що чувак реально перезібрався. В плані свого відношення взагалі до, до того, що відбувається. І те, що він... Я б тобі навіть сказав, що, ну... Всі його претензії якраз таки до, до нього були якраз через захист. Тому що він вимикався, він не працював у захисті. І, знову таки, це компенсував атлетизмом, навіть там відсутність скидку. А зараз, ну, це реально чувак, який приходив і пахав весь минулий сезон, як чорноробочий. Ну, це, це расизм, не расизм. У нас таке, за таке, напевно, не, не закенселять. Але, ну, реально... Все, що я чув про Деніса Сміта за минулий рік, це те, що він реально перетворився на пахаря, який, я так розумію, що зрозумів, що у нього попереду тільки чемпіонат Пуерто Ріко, і він або зрозуміє, що він хоче бути зіркою, яка набирає 30 очок в Осос Демонаті, або він буде... Рольовим гравцем спробує себе знайти як рольовий гравець, але при цьому вже все, без, без зайвого. І тому так, він не безпроблемний, ну, без очевидно, що в нього там і Китком знов таки він пропав, хоча починав бадьоро він, минулий сезон. Але при цьому, по-перше, він захищається, по-друге, він став значно менше робити херні в плані передачі. І це також можна вважати таким собі невеличким плюсом. Тому ну, це питання ролі і, і ціни. Ось я, я в цьому плані. Я не кажу, що він зараз перезбере, перезбере свою кар'єру і там, поїде на матч цих зірок. Але, ну, слухай, те, що він зараз демонструє, це Ну, дай Боже, дай прізь. Боже,
1: нехай в нього... В нього буде все добре, чесно. Я реально сподіваюся, що... В нього реально вже він реально змінив свою голову. Я, я подивлюсь на нього на нього в сезоні Брукліна, тому що буде за Брукліном трошки більше слідкувати, ніж за рештою е, команд, за які я не вболіваю. Але е, от серйозно, е, хотілося, б, хотілося, щоб е, всі гравці, в яких нема башки, цю бошку десь знайшли, і щоб у них все було добре нехай в них реально все буде добре
0: амінь як то кажуть реально нічого не додаси ну і я знову таки вкинув такого гравця подивіться це не тільки до Івана стосується усім бажаю подивитися і це буде як мінімум цікавий експеримент судячи з того що я там Почитою, піддивляюся влітку, то знов таки від нього всі там кип'ятком писуються. Але то літо, то все таке. Так, так, так треба дивитися буде, вже. гробня буде зрозуміло. Так. Ось, ось так. Ось така у нас вийшла шестірка плюс-мінус декілька гравців, про яких ми згадали на початку, які варті обов'язково вашої уваги, але там є певні питаннячка по ним. Я сподіваюся, що ми трошки розширили ваші горизонти в плані того, за ким можна прослідкувати, і потім, як то кажуть, починайте вболівати зараз, щоб потім не називали глорами, потім можете казати про те, що «А я знав задовго, мені підказали, що за ним потрібно слідкувати, коли у них буде проривний сезон, коли вони про себе заявлять». Ну, але це я, звісно, жартую. Тим не менш, хлопці всі круті, Хлопці всі хороші, власне, як і всі, хто нас слухає. І я щиро вдячний абсолютно усім, хто дослухав до цього моменту. Ну і вдячний, звісно, Іване, тобі за те, що, як завжди, у нас вийшла і дискусія, і цікавий обмін думками. І я сподіваюся, що всім... А, друзі,
1: всім дякую. Ще раз нагадую, що треба підтримувати наші збройні сили. Слава Україні!
0: Так, друзі... Залишається лише побажати усім здоров'я, будьте в безпеці, і все буде україн.